0: Hola amigos de El Curioso Digital, bienvenidos a una edición más de SD Podcast. Los saluda Randy Mendoza, hoy estamos a 21 de febrero del año 2021. Interesantes noticias en el mundo tecnológico, la sonda que precisamente anunciábamos la semana pasada que pertenece al gobierno chino en esta carrera espacial por llegar al planeta rojo ya se encuentra en tierras marcianas, ya envió también las primeras fotos y estas se convirtieron, por qué no, en memes y en tendencia en las redes sociales. Además también quédense porque tenemos la pregunta del día, la página recomendada de la semana, la sección gamer y mucho más aquí en SD Podcast. Comenzamos. Iniciamos en SD Podcast y la semana pasada anunciábamos que la sonda china Tianwen-1 ingresaría durante la semana a la órbita de Marte tras seis meses de lanzamiento. Bueno, la Administración Nacional China del Espacio, CNSA por sus siglas en inglés, por si desean buscarlo también, informó que precisamente el día miércoles a las 7.52 de la noche, hora de China, esta sonda espacial ingresó ya a la órbita del planeta con mucho éxito, activando los motores y después de 15 minutos desaceleró lo suficiente para ser captada por la gravedad marciana quedando en órbita, todavía no se encuentra en tierra marciana y el comunicado, muy escueto por cierto de la administración, indica que entrar en órbita ha sido un éxito es el primer satélite artificial de Marte de nuestro país es lo que manifestó la CNSA bueno, según lo que también han manifestado para el mes de mayo el vehículo de exploración de Tianwen-1 eh, aterrizará en un sector denominado Utopía Planitia, el cual en ese momento viene siendo estudiado por esta sonda, enviando imágenes hacia nuestro planeta y posteriormente al aterrizaje un rover, que es un vehículo que funciona con energía solar, recopilará datos sobre el agua subterránea, estudiará el suelo y buscará pruebas también de que el planeta alguna vez haya albergado vida microscópica y la misión de la sonda china Tianwen-1 ha concitado la atención del mundo entero y la NASA no se quiere quedar atrás puesto okay, que a las noticias que arribaron a los diferentes medios a los diferentes medios de comunicación y todo lo mediático que se volvió este anuncio pues la NASA también ha manifestado que tiene un vehículo y una sonda espacial allá que se denomina el Ingenuity y que en los próximos días realizará un vuelo de prueba por lo tanto sería el primer vehículo que va a realizar un intento de vuelo que esperemos sea exitoso para esta carrera espacial cabe indicar que esos vehículos funcionan en su mayoría con energía solar según lo que ha anunciado la NASA ya se inició la semana pasada las cargas de baterías de guiones de litio del helicóptero que en este momento se encuentran aproximadamente al 30% de su capacidad y por ello una vez que ya se en un porcentaje mayor se va a poder continuar con la expedición que en esa oportunidad como indicamos es que esta sonda pueda alzar el vuelo Serán un, en aproximadamente 30 días según lo que ha indicado la NASA y con ello se va a lograr cerca del 90% de los objetivos de este proyecto puesto que si el helicóptero aterriza con éxito y permanece operativo se podría intentar hasta cuatro vuelos más según lo que ha indicado también la NASA lo llamativo ...es que estos vehículos han enviado fotos... ...y estas se han apoderado en este momento... ...del ciberespacio... ...y todos vienen subiendo sus redes sociales... ...fotos con el, los respectivos... ...las respectivas modificaciones... ...tanto artistas, personas de a pie... ...amigos y todos... ...todos quieren estar en el espacio... ...así es que es bueno... ...desde Curioso y Digital creemos que es muy bueno... ...que las personas también se interesen por este mundo... ...no solamente porque ayuda a difundir la ciencia, ayuda a difundir también los conocimientos, sino inclusive también ayuda a la difusión de la importancia que es la carrera espacial para el país y para el mundo. Puesto que la mayoría de objetos o de avances tecnológicos que tenemos en este momento han sido o han o se han iniciado en la NASA. En las siguientes ediciones vamos a hablar en extenso de este tema. Así es que muy bien por el Tianwen 1 y muy bien también por el Ingen ingenuity de la NASA y continuamos hablando de el espacio ¿quién de nosotros no ha tenido el sueño de ser astronauta de salir de nuestro planeta y cumplir con las misiones espaciales de pisar quién sabe la luna de pisar eh, el planeta rojo si se dan las condiciones y otros sueños que de niños teníamos bueno, luego de 11 años la agencia espacial europea ESA ha iniciado el reclutamiento de nuevos astronautas y lo que se pide es una serie de requisitos que a continuación vamos a compartir con ustedes, oyentes de SD Podcast. Bueno, la convocatoria se inicia a partir del 31 de marzo y eh, se encontrará en la página de la ESA. En lo llamativo es que también las personas con discapacidad van a poder postular. Bueno, el primer requisito de esta agencia es que tiene que ser ciudadano europeo, por ejemplo, haber nacido en los países de Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. Luego de ello, también se habla de que se tiene que tener como mínimo una maestría en ciencias naturales, medicina, ingeniería, matemática, ciencias de la computación o tener un título como piloto de prueba experimental de una escuela oficial. Mínimo también deben contar con tres años de experiencia profesional relevante después de su graduación y dominar el inglés, aunque tener más idiomas extras es un punto a favor, según lo que indica también esta convocatoria de la E.S.A., Además, también los solicitantes no necesitan tener una licencia de piloto, pero deben presentar un certificado médico de clase 2 emitido por un médico forense de aviación que demuestre que están médicamente calificados para una licencia de piloto privado. Y aunque esto sea en el papel hay también eh, un requisito que es un buen estado físico que pueda soportar cambios drásticos en la gravedad, así como fortaleza psicológica para los procesos de, de adaptación espacial, en la cual viajar en solitario o solo con otra persona en un ambiente completamente hostil será lo cotidiano, según lo que indica esta convocatoria de la ESA bueno, esta convocatoria no es tan diferente también a lo que se solicita en la agencia espacial estadounidense, la NASA ya que ahí se solicita ser ciudadano estadounidense, contar con una maestría en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas, tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada o al menos mil horas de tiempo de piloto. Además también como opcionales dos años de trabajo para un programa de doctorado en un campo relacionado con tecnología, ciencia, ingeniería, o matemáticas, un doctorado en medicina o en medicina osteopática. Tenemos que indicar que esta convocatoria finalizará en junio del 2021. Bueno, para todos los que nos siguen desde Europa, tienen una excelente oportunidad de pertenecer a la Agencia Espacial Europea y sabemos que miles se van a presentar a estas convocatorias. Continuamos. Continuamos en ese podcast y nos vamos a la pregunta del día. ¿Qué tan incógnitas son las ventanas de los navegadores? Bueno, es una duda que tenemos o que tuvimos muchos de nosotros, puesto que optamos por usar esta configuración, tanto de Chrome, de Opera, de Mozilla, de propio Internet Explorer o Microsoft Edge, como se llame ahora. Pero lo cierto y nos vamos a remitir exclusivamente a lo que indica eh, por ejemplo el support de Google donde señala ¿Qué ocurre cuando navegas en privado? Chrome no guarda tu historial de navegación las cookies, los datos de sitios web ni la información introducida en los formularios no se elimina los archivos que hayas descargado ni los marcadores que hayas añadido tu actividad sigue siendo visible para los sitios web que visitas tu empresa o centro educativo y tu proveedor de servicios de internet ¿Qué pasa? Cuando algunas personas ingresan de sus centros de trabajo, por ejemplo, al Facebook, intentan o creen que ingresando por el navegador de incógnito no se va a registrar que estás ingresando a Facebook. Pues no. Eh, los IPs correspondientes y los DNS y todo ello establecen que estás ingresando y no se puede bloquear o no se puede saltar, por ejemplo, los firewalls que ha establecido tu empresa. Y Por ejemplo, en algunos sitios como en mi país se establecen ciertas restricciones para el ingreso a Facebook, a YouTube, en los centros laborales. ¿Para qué entonces puedes usar lo, las ventanas de incógnito? Para que no aparezcan los sitios web en tu historial, cuando tengas que ingresar información personal, esta no quedará registrada. Existe un truco que en su momento apliqué, que es la de ingresar como o en modo incógnito, para poder cotizar pasajes y algunos precios. Y créanme, los cookies sí te modifican el precio si es que ven que ingresas una y otra vez para saber, por ejemplo, los boletos de viaje. Así es que de esta manera podemos sacarle el jugo a las ventanas de incógnito de nuestros navegadores. Y no podemos dejar de hablar de WhatsApp aquí en SD Podcast. Durante la semana se difundió la noticia de que pronto podríamos usar la versión web de esta aplicación de mensajería instantánea sin estar conectados a Internet en el celular. Hasta el momento, cada vez que registras o escaneas el código QR en tu celular, el celular sí o sí tiene que tener conexión a Internet, de lo contrario, no se puede enviar ni recibir mensajes. Sin embargo, al parecer en la nueva beta, ha aparecido esta funcionalidad de que te permite hacer un uso offline, se podría decir, de la aplicación. Como sabemos, la competencia directa de WhatsApp es Telegram y Signal, quienes ante la migración masiva, el éxodo masivo de usuarios que estaban en contra de los nuevos términos y condiciones de esta aplicación de mensajería, empezaron a optar por estas nuevas plataformas y encontraron una gran cantidad de funciones que no se cuenta o que no cuenta WhatsApp. Uno de ellos es precisamente este uso offline. Puesto que Telegram te permite usar una sola cuenta para varios dispositivos, ya sea eh, Android, iOS y con la misma cuenta puedes recibir el mensaje en las diferentes plataformas. WhatsApp no te permite ello, es exclusivamente afiliado a tu número de celular. Ahora también como una noticia de último minuto, compartimos con ustedes que un beta tester ha encontrado precisamente en la versión de beta iOS Oh, 221.30.16 la opción de cerrar sesión en WhatsApp eh, como indicamos hace instantes la, este, esta aplicación de mensajería se afilia directamente con tu número de celular entonces creemos que el cerrar sesión no tiene que ser perjudicial porque actualmente cuando cambias de número o cuando borras completamente la aplicación tienes que volver a ingresar un código que te envían a tu celular y cumplir con toda esta verificación de varios pasos. O sea, no es tan sencillo cerrar sesión en WhatsApp. Siempre se encuentra abierta. esta es una nueva funcionalidad que estarían probando y veremos cómo les va. Por cierto, en siguientes ediciones hablaremos de cómo va el éxodo de los usuarios de WhatsApp hacia las diferentes plataformas y también de retorno que se reportan en las estadísticas. Continuamos en SD Podcast. Gracias por seguirnos. No cabe duda que uno de los aparatos tecnológicos del momento es la PlayStation 5, que en su momento de lanzamiento se quedó sin stock en los diferentes comercios electrónicos, tiendas y demás, lo que genera la reventa y esto se da en el mundo entero. Bueno, en la India, las diferentes páginas han establecido límites para que los revendedores no puedan hacer su agosto. Estamos hablando de que aproximadamente una consola con lector de disco óptico está cerca de 499 dólares en Estados Unidos, pero en este país se ha establecido un tope de 50 mil rupias para una consola nueva que estamos o que equivalen a cerca de 689 dólares y que es el precio costo de la mayoría de tiendas esto con la finalidad de que los revendedores no tengan la opción de comercializar o hacer su agosto como, como indicamos hace instantes Esta podría ser una buena forma de luchar contra la reventa también en los diferentes países, si es que existe claro está el apoyo entre los comercios y sus compradores ya que aquellas personas que por ejemplo en su momento estaban ofreciendo esta consola en 80 mil rupias han sido reportados y prohibidos de ingresar a través de la plataforma OLX, que se encuentra también en este país. Lo cierto es que en mi país, Perú, esta consola está cerca de $1,050 dólares, $3,890 con alguna promoción de algunas tarjetas y todavía son muy escasas las consolas que se pueden adquirir. Bueno, esperamos que también para los siguientes meses baje esta consola en los diferentes países. En mi caso, yo estoy muy contento con la PlayStation 4 Pro, que tengo, pero por qué no darnos la oportunidad en algún momento de probar la consola de quinta generación de Sony. No hay para todos los gustos, sin que se me molesten también los fanáticos de Xbox, de Nintendo Switch y aquellas personas que juegan en la consola de su preferencia. Continuamos. Y llegó uno de los segmentos más esperados en SD Podcast y es la página recomendada de la semana y nos complacemos en esta edición de recomendar a te lo resumo así nomás de nuestro amigo Jorge quien de una manera muy amena nos resume series, películas además también en su momento hizo algunas biografías eh, las trilogías sagas completas resumidas en un estilo muy ameno cuyas frases en este momento son inclusive ya parte de la comunidad geek, existen ex stickers con diferentes frases de nuestro amigo Jorge y todos somos sus seguidores, así es que si quieres evitar ver una serie de más de 200 capítulos y no tienes el tiempo pero quieres saber de qué se trata Puedes ver, te lo resumo así nomás Este interesante canal de YouTube Te lo recomendamos desde SD Podcast Continuamos De esta manera llegamos al final de SD Podcast En este segundo capítulo de nuestra segunda temporada 2021 Los invitamos también a seguirnos En nuestras diferentes redes sociales En Facebook, Twitter A visitar también nuestra página web www.elcuriosodigital.com Punto com. los acompañó Randy Mendoza y los invito a seguirnos el próximo domingo a través de nuestro podcast gracias a cada uno de ustedes hasta la próxima